0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Je suis Arnaud Kikou et il y
1: a également moi, Corentin,
0: avec le Exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format Backishou, qui est une revue re -re de comics avec un numéro spécial qui est ancré sur de la VF. Voilà.
1: Et eh ben ma foi, on, on s'est bien débrouillé. On hein. est bien là, ouais. finalement, tes passe-passe et tout. Mmh. Tu fais ping, je fais pong, bam, boum. Oui. Et ça, c'est beau, les gens sont passionnés par nous écouter. Voilà. Mais c'était nul. <rire> <rire> Mais si t'es pas content, attaque normalement, sans idée particulière. <rire>
0: toutes et tous, bienvenue sur First Print votre podcast comics préféré avec une introduction sans idée particulière hein, puisqu'on va simplement vous dire que vous écoutez votre podcast comics préféré avec un numéro Back Issues qui est donc votre euh, revue de euh, comics tout simplement. Euh, voilà votre petit euh, moment où on vous parle de bandes dessinées qu'on a lues et puis on vous dit euh, ouais j'ai bien aimé et ensuite euh, bah, on vous dit de les acheter pour nous donner plein de moulaga et comme ça on se paie une piscine en marbre avec un fond de caviar, les gars, ça va être incroyable et vous serez tous invités ah, à et dans la piscine.
1: Ouais, C'est du gâchis
0: Complètement. C'est ça quand on est riche, on s'en prend. les steaks complètement corentin bienvenue. Ça va et toi ça... <rire> Je t'ai pas... <rire> pas du tout demandé si ça allait parce que je m'en bats les reins. Ça démarre fort. Mais euh, j'espère que tu vas bien quand même aujourd'hui. Donc Bonjour, on, est là pour, euh, on est là pour parler de comics avec une petite sélection, toute petite. Là, on a que quatre bouquins, mais on a des choses à lire dessus, donc peut être que ça va durer 3h30.
1: Il faut euh, acheter les
0: 4, hein, attention. Il les là, il faut plutôt acheter les 4, effectivement. Donc, on espère que vous avez mis vos sous de côté. Euh, on oh, là, vient de tomber là. Ouais. Voilà, c'est bon. Là que ça, ça devrait Je le faire. plus tard. Oui, après tout, euh, la nourriture de l'esprit, et celle du corps aussi. Donc euh, voilà, oui. quelque part. Enfin, oui, pendant
1: une courte période, après tu meurs. Mais... Oui, c'est oui. ça. Mais,
0: mais au moins, tu as été euh, bien nourri de l'esprit. Tout fait. Et si c'est ça qui compte. De quoi on parle, Arnaud Eh bien, on va parler d'un titre qui s'appelle Big Girls, wow. euh, qui était l'un des deux titres donc, de lancement de l'éditeur 404. Comics qu'on a reçus ici même hein, dans nos euh, bureaux. Euh, voilà. <rire> Ça, c'est toujours. Hey,
1: c'est hey, un bureau. Je... Oui, techniquement, c'est un bureau. Et donc Et donc, c'est nos bureaux. Et donc, ah, c'est nos tiens, et, voilà Et parfois les miens. Voilà. Et donc. C'est euh... notre studio.
0: Oui. Quelque part. Notre studio d'enregistrement, effectivement. Voilà, avec un
1: duplex euh, qui donne sur l'extérieur.
0: Tout à fait. Quand il fait beau. Voilà. Donc, euh, bien entendu, euh, sur le Tipeee, vous avez
1: une vidéo
0: making of hein, des coulisses des productions de First Print avec. Une scène coupée de Arnaud en slip qui enregistre son podcast. C'est absolument beau
1: incroyable. Ça vaut le coup de tipper, moi, à votre Alors, place. Moi, euh...
0: <rire> ouais, je moins... ouais. <rire> <rire> Allez, trêve de bavardage. Donc, on avait reçu Nicolas Beaujoin, directeur éditorial de 404 Comics, dans un récent Super Friends. Et donc, maintenant qu'il n'est plus avec nous, c'est le moment un petit peu bah, de parler euh, de l'un de ces deux titres et de dire la vérité. La Toute <rire> la vérité. Et rien que la vérité alors euh, Big Girls on en avait déjà parlé je crois à l'époque quand ça sortait en VO chez Image Comics c'est un titre écrit et dessiné par Jason Howard euh, qui est donc le collaborateur de Warren Ellis euh, sur Trees mais aussi sur Cemetery Beach euh, <rire> euh, ouais non, c est, c est, c est beach. Cemetery Beach et, euh, et donc là c'est sa première série donc avec à l'écriture qui euh, s'intéresse au genre du kaiju puisque on est dans un monde où un virus un un méga organisme a euh, voilà, contaminer l'espèce humaine et en fait, les, les, les spécimens mâles qui, qui, qui sont contaminés, en fait, euh, une partie d'entre eux va euh, devenir monstrueusement euh, gigantesque et monstrueusement monstrueuse. En fait, en fait, voilà. Tout à fait, voilà. ce sont voilà. des gros des monstres. monstres, des gros bon. monstres très agressifs. Et en revanche, certaines femmes qui sont touchées par euh, le même euh, agent pathogène deviennent simplement gigantesques. Ce sont des big girls et donc elles sont employées par le gouvernement euh, encore en place voilà, pour protéger. Elles les habitations voilà de cette menace, et donc on va suivre le parcours de Amber. Donc, Amber qui est une big girl qui a été voilà arrachée à sa famille de la campagne pour aller dans la grande ville et protéger d'une attaque des monstres, des attaques qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et le récit va nous montrer que la réalité n'est peut-être pas aussi manichéenne qu'elle ne semble l'être, c'est-à-dire que peut-être que les monstres sont pas si monstrueux, et peut-être que ceux qui disent et qui clament haut et fort œuvrer pour le bien sont peut-être pas aussi clean qu'ils en ont l'air. Corentin, peux-tu me dire un petit peu ce que tu as pensé de ce récit Non, je peux pas. D'accord. Voilà. C'est un peu problématique. J'ai essayé. Ouais.
1: Non, euh, bah comme je l'avais dit en fait à l'époque, on avait parlé des premiers numéros. Ça a à la fois toutes les qualités d'un travail de jeunesse, entre guillemets, même si Jason Howard est un mec qui travaille depuis un petit moment. Et qui n'est plus tout jeune. Et qui n'est plus tout jeune, ce sont ses débuts à l'écriture de, de, de scénarios de BD. Donc il y a des erreurs de scénario, mais dans l'ensemble ça reste quand même un très bon, euh, une très bonne œuvre, une très bonne aventure. Euh, qui donc effectivement est traversée d'influences comme ça, il euh, y a des références très explicites à Gulliver. Un personnage s'appelle Gulliver d'ailleurs dedans. Il ouais. euh, y a une scène qui reproduit justement Gulliver chez les Lili, chez Liliputiens. Tout à fait. Il y a ces influences euh, japonaises euh, qui voilà qui convoqueront Evangelion, euh, Pacific Rim selon les, les les goûts et choix des gens. Euh, moi j'ai trouvé ça effectivement assez cool The Jason Howard c'est un mec qui a toujours dit euh, moi enfin, je suis devenu dessinateur pour dessiner des trucs cool donc ça tombe plutôt bien qui euh, déjà sur Cemetery Bitch avait <rire> ça va avait euh, <rire> un peu de, je me demandais à Warren Ellis en fait de passer sur des trucs un peu plus musclés ouais. avec des imaginaires un peu plus euh, euh, comment dire, science-fictionnelle compatible. Ouais, que, parce que euh... les, les gros arbres extraterrestres, là, on
0: se faisait voilà, un hein.
1: En France, on a quand même vachement découvert son travail avec Tris, donc, qui était édité chez Urban, euh, qui est une série de science-fiction dépressive, un petit peu la like, The Leftovers, mélangée avec de l'alien, euh, voilà, avec des vaisseaux tubulaires qui s'écrasent sur Terre.
0: C'était vachement
1: bien. Hein. C'est Meterra qui est plus dans une sorte de, de réflexion un peu euh, comme ce film Iron Sky, tu vois. Donc, c'est des gens qui, dans les années 20, sont partis sur la Lune, ont fondé une civilisation. Et on les a laissés un petit peu entre eux pendant très très longtemps, jusqu'à ce que l'humain réussisse réussi à arriver jusqu'à chez eux. Et donc, série d'actions avec beaucoup de, de vaisseaux, de flingues, euh, des grandes courses poursuites très très longues. piu piu, piu, -piu, -piu. Et euh, bah là, quelque part, on est encore un petit peu sur la création d'univers l'univers. Puisque, effectivement, il y a à la fois ces influences à l'Akira, la avec un, un colonel, euh, euh, aide-moi, c'est le marshal supérieur, voilà, Marshal Tannik, qui fait beaucoup penser au colonel de Akira, avec effectivement ce côté un petit peu aussi la femme de 50 pieds, euh, qui est donc un chef doeuvre de la série B des de années 50, avec une femme géante, et donc ça convoque différentes rencontres entre eux. Euh, effectivement, le propos, alors lui, ce qu'il en disait, c'est qu'il avait eu l'envie en fait, d'écrire de, de, de Big Girls, après avoir justement euh, appris des choses par rapport à la guerre en Irak et le fait que les États-Unis qui pensaient être les gentils de l'histoire, avaient pratiqué de la, de la torture sur euh, des insurgés ou même des civils. Et voilà, c'est un peu la réflexion sur « tu penses que tu es, es dans le bon camp, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un bon camp C'est quoi le bon camp euh, Comment après toi tu peux t'affranchir justement de ce côté-là » Il y a une réflexion quand même sur le patriarcat aussi. Parce
0: que c'est bah, un machin masculin
1: ça. qui commande à des femmes qui sont beaucoup plus puissantes que lui. Et qui lui obéissent quand même. Et qui lui obéissent, qui ont besoin entre guillemets de cette domination et qui vont peut-être s'en affranchir. Donc il y a un propos sur la, sur la maternité aussi, sur justement le, le différentiel paternel-maternel, notamment dans le fait que bah, as un bébé qui est infecté, qu'est-ce que tu fais Donc c'est plutôt intelligent en vérité, derrière le côté en fait, jusqu'où les graphiques, euh, que évidemment c'est très beau à regarder, hein, c'est très dynamique. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment Howard justement pense son scénario en termes de découpage, puisque finalement en fait c'est là que j'ai un reproche à faire. Moi je trouve que le scénario un petit peu gâche de bonnes idées en allant trop vite vers une conclusion quitte à justement sacrifié un peu le, le storytelling autour, par exemple, du personnage de Tani, qui quelque part était un, 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 un militaire plus intéressant que juste la caricature un petit peu brouillonne à l'américaine.
0: Ouais, du, 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 juste du, du, géné, du méchant général euh, américain. Ça, voilà, mmh. du, du général générique.
1: Ça, ça va, ça, ça va bien plus loin. Et puis, euh... c'est ça. Mais après, encore une fois, bon, déjà, il y aura une suite. et euh, Accessoirement, c'est vrai que pour un premier travail d'écriture, ça, c'est quand même plutôt bien foutu. Les dialogues sonnent justes. Il y a des, des idées qui sont posées. Il y a un univers qui est dense, qui est cohérent, qui est assez émotionnel. En plus, il y a des scènes qui sont assez fortes, assez poignantes, dans le rapport, justement, à la parentalité. Euh, c'est vraiment plutôt bien fichu. Moi, je me suis bien éclaté. C'est vrai qu'en tant que fan de Monstres géant, je trouve ça très cool que on est un artiste aussi compétent et aussi, aussi talentueux pour dessiner justement ces magnifiques lignes de fuite dans ces décors très carrés euh, avec justement des combats qui sont euh, très manga en fait quelque part qui cherchent pas du tout le réalisme, qui sont vraiment dans le cartoon élancé, dynamique. C'est quoi une ligne de fuite Corentin Une ligne de fuite c'est euh, le point à, travers, à, à partir duquel tu crées la perspective dans ton dessin donc par exemple, en l'occurrence, mettons que vous, une, une, vous êtes une femme géante qui mettait peut-être un, un monstre géant, on voit le monstre géant en premier plan, derrière on voit euh, le personnage féminin, et la structure de la case donne l'impression de mouvement, de fluidité, de dynamisme, et de la trajectoire que prend le, de, le monstre qui a été envoyé valdingué.
0: Merci Corentin. Il y a aussi fédia. des
1: trucs comme par exemple le fait que les big girls sont majoritairement structurés sur des formes carrées, ou rectangulaires, notamment au niveau de leur gear et au niveau aussi de leur gueule, là où les monstres sont plutôt foutus en termes de ronds. Ouais. Ce qui est quelque part parti aussi à la, à la réflexion sur le genre, parce qu'il y a quand même des, des vrais punchlines par rapport au genre, quand Ember dit le problème c'est les mecs, etc. Euh, je me demande même si Howard, qui on le sait a été un peu choqué par les révélations autour de Warren Ellis, euh, qui était quand même un ami pour lui, et qui quelque part avait après réagi en disant si vous faites du mal aux femmes, vous n'êtes pas mon ami, etc. Peut-être qu'il y a justement une envie de faudrait, mettre cette thématique faut, au cœur de l'équation. Il faudrait voir en termes de temporalité à quel
0: moment il l'a écrit, et à quel moment les, les chaussures mmh, Warren sont ressorties. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien.
1: Enfin, je pense qu'il a, il a, il a fait un choix conscient en prenant des big girls euh, et en instillant justement cette réflexion sur même le corps. Tu vois, la scène avec Gulliver, c'est à une femme gigantesque en, en tenue légère, entre guillemets. Il y a un propos sur le regard du scientifique qui la voit comme un objet, etc., en l'objet en fait, scientifique on est d'accord mais je pense que c'est vraiment plus finaux que ça en a l'air sur le papier euh, c'est bon moi je trouve ça bien écrit etc la fin est effectivement un peu s'aborder mais il peut rebondir sur une suite qui sera plus compliquée qui poussera un peu des idées qui ont été un peu laissées en jachère pour le premier volume Et qui permettra maintenant. surtout
0: d'étendre l'univers en fait parce qu'il y a quand même une certaine frustration à, au final à rester cantonné sur une, une... Seule ville voilà c'est ça une grosse unité de lieu alors qu'on sait que c'est un univers qui ne demande qu'à être développé alors à voir c'est vrai que la fin appelle à une suite. Alors, je ne sais pas, on sait pas à l'heure actuelle. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, spoiler alert, euh, Jason Howard a été contacté pour faire un Super Friends en VO. Donc, euh, on espère que ça pourra se faire là dans, dans les prochaines semaines. Euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, je l'annonce comme ça. Et, euh, wow. et non, mais ce sera l'occasion de lui demander si la suite est bel et bien en préparation hein, du côté de, de chez Image. Est-ce que ça... Je ne sais pas s'ils doivent un petit peu attendre les retours sur les trades qui viennent aussi également de, de, de sortir en VO mais il y a clairement un extérieur à aller explorer. Il y, y a pas mal de questions qui restent encore sans réponse. Et je trouvais que par rapport aux propos, en fait, ça, ouais, sur la fin, je trouvais qu'il euh, y a tout un panel de nuances qui était assez vite expédié au final, tu vois, et notamment effectivement par rapport au, au personnage de tannic où euh, tu c'est un peu comme tu vois cette problématique qui est explorée de façon tout à fait à parallèle sur, sur les méchants d'extrême gauche on va dire dans, dans les séries télévisées qui d'un coup se mettent à faire des actes complètement inhumains euh, pour que le spectateur en fait euh, puisse plus s'identifier au vilain, je pense à Black Panther, je pense à Falcon, et Winter Soldier, ce genre de choses quoi tu vois ou d'un côté en fait le méchant a des volontés, enfin, des motivations qui sont ultra compréhensibles mais on va quand même le faire, faire exposer un hôpital d'enfants euh, paraplégiques parce qu'il faut euh, une
1: fin, enfin en l'occurrence là parce il faut une fin qui permette de remettre un schéma plus manichéen ouais, question, parce que c'est ça, ça qu'il faut pour une scène explosive qui marche à la fin quoi
0: ouais et, et, et dans cet aspect là parfois moi j'avais alors je comprends le discours que Howard veut faire un peu sur le le fait que il y a des nuances il y a des problèmes euh, les questions sociétales sont complexes ils sont pas manichéennes et en même temps par rapport au, justement à certaines envolées du, du, du départ où c'est vraiment c'est euh, ouais c est, c est, y a vraiment quelque... enfin je dis ça je dis rien mais c'est clairement quelque chose qui déconne dans le monde c'est les mecs et au final on en revient à quelque chose de, de plus lisse en, en voulant pas forcément dire que s'il si, y a un problème avec les, 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 les mecs, tu, tu vois, et d'essayer de lisser le propos pour ne pas vexer en fait justement le lectorat masculin. Je trouve ça un petit peu particulier. C'est quelque chose qui, je, qui moi personnellement m'avait un peu, un peu déstabilisé, no, notamment en, en, bah, au moment de faire la, du coup la trad. De, de, de voilà.
1: Après, il faut quand même dire que c'est un vrai exercice de savoir euh, à la fois faire du world building, construire une intrigue sur six numéros et laisser une place à l'action qui est ce qu'elle est en l'occurrence. Euh, moi, je trouve quand même que le volume est fort dans les moments où justement il part dans de l'émotionnel pur et force sur la scène de Baston, on a un public en France qui est très fan de ce genre de production euh, très inspiré par le Japon. À mon avis, euh, tu prends pas un gros risque euh, en, en comprenant que encore une fois c'est un scénariste débutant. Donc en fait, moi je recommanderais quand même de le lire, ce que j'ai dit dans la ben, script que j'avais écrite pour oui. Comics Blog. Et euh, en plus, vous aurez du coup la chance de soutenir 404 et de donner une pérennité à cette maison d'édition qui vient tout juste de se lancer ce qui est quand même euh, plutôt enfin euh, si on veut entre guillemets que le marché soit vivant et accueillir une proposition il faut aussi donner sa chance aux produits comme on dit
0: effectivement et puis euh, voilà toi, tu, assez... tu veux dire que tu B... as travaillé le bouquin, c'est ça Non, je l'ai déjà dit, et ouais, les, ouais. Gens, le, le, les gens qui nous écoutent le savent, le, le savent maintenant, mais disons que, euh, que si vous voulez aussi soutenir du coup, un jeune traducteur débutant, eh ben, c'est aussi euh, une façon de, de soutenir ce travail-là, c'est de, aussi de, de, prendre, de prendre le bouquin, effectivement. Et, euh, mais après, de, personnellement, je, sais, ce que je, voulais, je voulais le faire, mais du coup, tu vois, j'ai un peu suivi les critiques des, des collègues et autres sites et tout ça, et alors quelques-uns qui, qui me connaissent ont dit, ouais, c'est bien, machin, donc c'est cool, mais sinon, la majorité des autres gens, en fait, n'ont absolument dit aucun mot sur la traduction et moi je trouve que c'est vachement bien parce que oui, dire oui, qu'elle n'a pas dénoté en fait. Voilà, que, en fait voilà c'est que personne n'était choqué en train de dire mais c'est
1: <rire> oui. de la merde c'est ce qu'on nous dit aussi en projectionniste c'est un bon projectionniste c'est un mec dont on ne remarque pas le travail hum. quand c'est fluide et justement que ça s'intègre à une, à une expérience qu'en fait tu fais pas gaffe en mode genre ah tiens la VF elle est chelou c'est qu'en fait tu bien fait ton boulot tout Donc simplement peut-être que peut qu Arnaud tu as tu fais ton boulot correctement peut-être
0: après j'imagine justement que si c'était pas bien fait que Nicolas m'aurait fait des retours il aurait dit non c'est pas bien tu nous écoutes Nicolas tu me dis hein, quand même si tu t'es forcé pour pas parce que tu avais peur
1: de moi je sais pas je vais te comprendre effectivement il a, vrai. La langue, même, hmm? il a un piercing à la langue quand même il a un à la langue c'est vrai c'est vrai, vrai ça fait peur vrai. Ça fait punk. Ça te fait pas peur quand même. Ça me fait super peur. Menons, je suis terrifié là, je trouve. non, ah, allez, arrête.
0: Enfin. Je sais que c'est ce qui t'attire un petit peu chez moi. Alors ensuite. Euh, ensuite, justement, pour ne pas évoquer ton attirance euh, envers ma propre personne, je voulais juste te dire que ça coûtait 15,90€ du coup, donc ça venait de sortir. Et quand même, ce petit. Euh, alors c'est quoi le terme technique Pinton, je sais pas quoi, Pinton Fluo pour le Big Girls en orange qui, qui détonne. Je trouve que c'est un très joli effet de fab. Donc euh, avis aussi à tous nos amis éditeurs. Faites des effets de fable, de bâtard, là amusez-vous un petit peu avec les bouquins parce que, mine de rien, c'est ça aussi parfois qui nous fait craquer pour un livre, c'est juste qu'il a l'air beau et que ben, parfois, même si c'est pas bien de juger un livre à sa couverture, parfois ça pèse dans la balance. <rire> et donc, l'occasion de switcher euh, avec un titre Urban Comics, mais pas du DC, euh, mais de l'indé enfin une forme d'un un un petit peu particulière ah, si, parce DC, que... C'est hein du DC Oui, c'est dans le DC Black Label mais ça fait partie, voilà. C'est du DC. Hey. Oh, ça suffit Oui. Merci. Et donc, ça s'appelle Basket Full of Heads. C'est écrit par Joe Hill et c'est dessiné par Leo Max. Et euh, c'est... Euh euh, un titre, c'est le titre de lancement du label Hill House, qui était une sorte de label un petit peu pop-up euh, tel qu'on qu en a euh, chez DC Comics avec par exemple le euh, Young Animal de, de Gerard Way euh, et qui est donc vraiment un, un label horrifique tout simplement parce que euh, Joe Hill c'est le créateur de Lock and Key euh, c'est aussi un romancier euh, qui est accessoirement le fils de Stephen King l'un des plus grands écrivains américains d'horreur et donc Joe, Joe Hill suit un peu dans les traces de son papa là-dessus parce qu'il aussi euh, ce registre là oui, qu'il qu explore. Il est très adapté aussi comme... Comme son père. Ouais. Et c'est un bon auteur aussi, comme son père. Donc Tout quelque
1: part, il a eu un bon professeur. Avez-vous avez vu, avez vu le film Horns de Alexandre Aja oui. Très bien Oui, il est très très bien. Vous et c'est lui qui l'a écrit. Tout à fait, c'est un roman à la base. Mm -hmm.
0: Et euh, qu'est-ce que je veux dire Et donc voilà, il avait eu une petite carte blanche chez DC <coughs> pour faire un label. Enfin voilà, sa son petit imprint dans le Black Label qui est devenu un peu, voilà, un, un label un peu fourre-tout à la fois pour faire vivre des titres d'auteurs sur des personnages DC Comics vraiment super héros et aussi avoir quelques propositions plutôt originales comme le Dernier des Dieux par exemple comme les titres Hill House ou encore le récent The Nice House on the Lake de James Tynan. Le critère
1: fédérateur étant généralement que ça s'adresse à un lectorat d'adulte. Plutôt adulte. Et du coup là effectivement pour de l'horreur c'est plutôt bien placé. Voilà, donc de quoi ça parle Ça parle de June Blanche, donc une jeune femme
0: qui rejoint son copain sur une... Alors c'est une bourgade située un peu sur une presqu'île, euh, et en fait la tempête arrive et coupe un petit peu euh, voilà, tout moyen de rejoindre l'extérieur, et au même moment, euh, la prison... Euh, enfin voilà, des, des personnages... Euh, enfin des personnes s'évadent de prison, ce sont un petit peu des gens qui sont euh, dangereux, et... Euh, alors le pitch vraiment, c'est que grosso modo, June va se retrouver euh, prise euh, à partie par l'un de ses malfrats. Pour se défendre, va utiliser en fait une hache qui est euh, une hache viking qui est, en fait fait partie d'une collection privée, euh, voilà du euh, d'un du, du lo des locaux de, de de la ville. Et en voulant se défendre, elle va lui couper la tête. Euh, et le truc, c'est que la tête continue de parler et donc ça c'est vraiment le topo de départ et après on euh, ne vous dit rien de plus pour ne pas divulguer euh, l'intrigue qui mêle euh, vraiment très très bien ce registre du slasher des années 80 90 on va dire mais avec des, euh, on va dire des, euh, des codes qui sont adaptés à une écriture plus moderne notamment sur bah June Branch qui sera un petit peu euh, la last girl en fait en général tu vois c'est la la la, la, dernière, queen, hein. la scream queen aussi ouais, par exemple qui est vraiment cette figure du, du de la perte du personnage féminin, qui est celle qui est voilà, poursuivie par le, euh, par le grand méchant sauf que du coup cette lasgur devient un petit peu la man quelque part euh, vu que c'est bah, celle qui coupe des têtes mine de rien, avec euh, cette, cette hache il y, y a un vrai mystère qui se déroule au fur et à mesure des chapitres qui te permettent de comprendre les tenants et les aboutissants d'une intrigue qui du coup, enfin vraiment, joue très bien sur la mécanique du thriller, du, euh, du euh, ce que vous croyez n'est pas ce que vous pensez voir ce, ce genre de choses, je trouve que euh, là dessus Joe Hill il, il m'a dit très très bien la chose, ce genre de de Mister qui se résout petit à petit c'est quelque chose que même dans Lock and Key tu, tu l'apercevais déjà mmh. au fur et à mesure des révélations sur l'utilisation des clés et tout ça euh, et puis il y, y a une forme d'humour noir aussi que moi je trouve assez délicieuse notamment dans les répliques enfin June elle est ultra sarcastique et de façon assez... Euh, pour ça que je parle un peu de, de contexte moderne, c'est-à-dire que ça remet vachement à la place voilà, des stéréotypes masculins, très, euh, bah très masculins en fait, enfin masculinistes presque, grosso modo, et, et June ne se laisse jamais, euh, jamais faire. quoi Et euh, enfin je la trouve vraiment super bien écrite, tout simplement, c'est un personnage que je trouve que dès le départ, tu, tu la kiffes, en fait, vraiment. Elle est vraiment super, super chouette. Et puis, il euh, y a l'aspect aussi graphique avec Leo Max qui... Euh, euh, tant dans l'utilisation des, des angles de la mise en scène, en fait, arrive aussi à jouer avec son lectorat, en fait, simplement, à t'amener là où il veut, tes prise au piège, littéralement, des, des planches, quoi. Et quand il doit amener les éléments un petit peu de twist, quelque part, ben, euh, tu, 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 tu te fais avoir, quoi. Donc, euh, très, très bonne lecture. De toute façon, Hill House a, a eu quelques vraiment très, très bons titres. Et Corentin me dit, ouais, mais ça fait longtemps que tu
1: parles et tout ça. J'ai aussi
0: envie d'en placer une. Tu dis, tu dis
1: tout, je vais plus avoir grand chose à
0: dire après. Ah, t'avais d'autres trucs à dire peut-être
1: Bah, en fait, là, bah, je voulais parler de Léo Max du coup. C'est pas je... rien, non, pas grave, non, mais c'est pas grave. Bon, bien de te voir passionné. Je n'en dis pas plus, ouais, parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment une très bonne lecture. Quoi. Bah, effectivement, moi, c'est aussi le genre de truc qui me parle vraiment, parce que c'est vrai que la BD d'horreur. Ah une peut... BD euh, ne parle pas, Corentin. Extraordinaire. Pas parlé, je tout ça peut prendre tout un tas de formes. Non, nul, en fait. Je vais même pas faire semblant de rire. Franchement. Des fois, il m'arrive de forcer un peu. Tu sais que souvent, Soit des Là, DM des gens qui viennent me dire si
0: ta blague a été drôle et euh, vraiment tu vois montre-moi ça ouais, je, je te veux, veux voir okay, ouais, je vais te montrer ça
1: continue <rire> donc euh, qu'est-ce qu'on disait en fait tu m'interromps Lio Max cons, tu parlais ouais. de Lio Max la BD me parle Arnaud oui <rire> me parle elle peut pas la te parler mais hey, hey, ok ouais <rire> t'es bien vas-y termine-moi de... <rire> donc euh... Ouais, c'est vraiment le genre de délire auquel j'accroche parce que c'est vrai, voilà, effectivement que la bande dessinée d'horreur ça peut prendre tout un tas de formes, tout un tas de, de variations et des trucs qui ont, des trucs qui sont plus dans le Lovecraftien, plus dans le monstre. J'ai peut-être plus de facilité avec Lovecraft euh, qu'avec justement les trucs comme ce que fait Juan Ferreira par exemple, qui est vraiment de la BD très graphique avec des créatures, avec des, découp des découpages, etc. Enfin, des découpages. En l'occurrence, pas des découpages de bande dessinée, mais des membres découpés, des trucs arrachés, de la vraie violence un peu vénère. Là, c'est vrai que ça, ça parle plus au côté fan de Stephen King. C'est très clairement un truc qui aurait pu être un film dans les années 80-90, ou un téléfilm, ou. Ouais, non, mais un bon film de cinéma. Ça fait ça penser un petit peu à, à Pirate de Carpenter, tu vois, ce côté vraiment la petite ville portuaire, insulaire, euh, dans lequel, en fait, il y a déjà des crasses au niveau de, des humains, on va dire, et dans lequel s'ajoute un côté un peu horreur mystique qui, qui donne du corps, qui donne de la personnalité à l'objet. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, Joël, il est connu aussi, justement, comme un, un peu comme son père, pour prendre ses stéréotypes de l'horreur, et pour leur rajouter une sorte de petit twist inattendu, euh, par exemple Horns justement bah, c'est le coup des cornes tu vois quelque part c'est pas utile euh, au scénario forcément mais c'est vrai que ça participe ça donne du, une fantaisie, une petite originalité une petite, euh, une petite trouvaille inédite dans la façon de montrer l'horreur huma, humaine et d'ailleurs Horns c'était aussi ça hein, pareil les révélations, le fait que le, le héros n'est pas ce qui est arrivé à sa copine et tout euh, moi le décor portuaire etc ça me fait vraiment tellement kiffer c'est super beau, ça me rappelle les endroits où on allait en vacances quand j'étais petit dans les îles anglo-normandes euh, voilà je suis breton euh, et pour le coup vraiment effectivement le personnage de June il est très inattendu parce qu'elle démarre justement comme une Scream Queen et moi, justement, je me suis posé la question, est-ce que la hache enchantée lui donne cette personnalité un petit peu plus fourbe qu'elle aura plus tard Mais je croyais que ça allait aller vers là, en fait, pas du tout. C'est vraiment juste bah, cette espèce d'écriture ouais, qui, quelque part, assume d'avoir euh, ce, 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 cette gouache, ce phrasé, ces dialogues qui, qui, qui fussent super vite, ces échanges de punchlines où tout le monde s'en voit chier et tout, qui marchent vachement bien. Tout le truc sur le héros, sur, euh, enfin sur le héros qui, justement, a cette espèce de, de twist lui aussi... L'intrigue, quelque part, même, m'a surpris au milieu de volume, parce que justement, je me demandais vraiment à ce qu'il aille pas du tout vers là, et finalement, quand il le fait, il arrive à l'intégrer de manière assez fluide et dynamique. Euh, C'est vraiment une super bonne BD d'horreur, franchement, j'ai vraiment super kiffé, et ouais, elle Léo Max, euh, Brutas, il y a des Splash Pages où il fait des effets on dirait vraiment des pochettes de, de vieilles VHS d'horreur en fait vraiment ouais. où tu sais t'as l'ombre de tel personnage qui est avec une, un membre coupé, la pluie et tout. Les couleurs sont extraordinaires, ça fait carrément encore avec le avec le propos en fait ouais, même de, de, du bouquin lui-même. T'as le côté angoissant, le côté en même temps c'est beau, le côté c'est la tempête etc etc. Donc tout marche bien pour moi vraiment c'est on n'est pas très loin justement de euh, d'un truc que je dirais c'est un coup de cœur. À ceci près que je trouve la fin un tout petit peu anticlimatique parce que je m'attendais à ce que la hache et l'origine, entre guillemets, de l'artefact soit euh, mis à contribution du récit. Et en fait, au-delà du gimmick... Ouais, on voilà, s'en fiche en, un peu, ouais. En fait. Mais Mais Ça, après, c'est pas grave, parce que justement, comme je le disais, pour Horns, il n'y a pas spécialement d'explication sur, euh, enfin je crois, en tout cas de, de de mémoire, sur comment les cornes poussent et compagnie. C'est plus une sorte d'allégorie. Là, l'allégorie voudrait justement que... Euh, ce soit plus une sorte d'objet libérateur qui, quelque part, comme il fait parler les morts, euh, permet de mettre un petit peu de lumière sur les vrais secrets de la vie, les compagnie. Enfin, C'est comme ça que moi, je, je l'ai interprété. Mais même juste sans ça. ça en fait, il y a un côté crypto show Il y a un côté les contes de la crypte, ce côté un peu... C'est de l'horreur grinçante qui a un twist qui veut rien dire et qui, a, qui, qui convoque un humour absurde, en fait. Tu vois, vraiment, ouais, qui ça, un ouais. humour absurde, vraiment de... Ouais, des contes de la crypte qui me rappellent vraiment ce que j'ai regardé quand j'étais comme ouais,
0: mais c'est ça c'est drôle et en même temps ouais, dans, dans, dans la résolution il y a quand même enfin, une volonté de pas aller vers le happy ending ou une résolution simpliste et en même temps qui est, qui est en adéquation avec ce, ce côté ouais, jusqu'au boutiste de Dune de en fait. et, euh, ouais, ouais, ouais. et ça a le mérite du coup vraiment de, de, de te prendre à contre-pied euh, et, et en même temps d'aller vraiment jusqu'au bout de ses idées tu vois, et c'est euh, et, ouais. et quelque chose d'assez rare au final je trouve euh, quand on est chez un gros éditeur, en fait, euh, preuve étant que DC là-dessus a clairement laissé carte blanche à, à son auteur ah ouais, je pense. Là, complètement, hein.
1: complètement. Bon, au niveau de la même, euh, j'allais dire au niveau de la, de la sexualité, puisque forcément, là encore une fois, hein, on peut revenir à Crypt Show mais ça, ça joue un rôle dans ces histoires-là aussi, parce que c'est souvent justement des, enfin dans le genre plus général justement du film d'horreur années 80-90, avec ce paysage assez assez euh, paradisiaque dans lequel vient s'instiller de la violence il y a souvent aussi une approche, une, une main tendue vers la sexualité euh, là en l'occurrence c'est fait mais c'est pas fait de manière vulgaire ou, euh, ou perverse c'est à dire que le personnage de June bah, c'est une jeune nana un peu sexy, ça joue un rôle dans le scénario ou plutôt dans la mise en scène ou dans l'iconisation du personnage mais c'est pas, enfin c'est jamais justement complaisant, c'est jamais concupissant, c'est vraiment juste fait comme, comme un vrai slasher où il y a toujours généralement une, pareil, une sorte de, de micro-propos embarqué pour rajouter en fait, un côté vraiment très corporel à tout ça donc, euh, ouais, puis voilà, encore une fois, vraiment, euh, Léo Max, euh, quand tu veux, tu reviens, frère, euh, c'est beaucoup trop fort, quoi. Donc, ouais, les, les mois tu vois pour l'instant, là, le podcast, je dis les deux, vous achetez. Voilà, si vous êtes fan de Evangelion vous achetez. Euh, parce si vous êtes fan de, de Kaiju, vous achetez Big Girls. Si vous êtes fan de Stephen King et de, de ça, de, de Crypto Show, enfin, des, des comptes de la Crypto de euh, bah, tout, tout ce qu'a fait Joe Hill jusqu'ici, euh, go!
0: ok et bio. donc c'est sorti chez Urban donc Comics et ça coûte 18
1: euros et, et la couverture est pas top par rapport au nombre de variantes qui avaient été faites je tiens à dire qu'il y a des vrais meilleures couvertures qui sont normalement du coup insérées dedans le dessin ne ressemble pas du tout à ça donc si vous vous arrêtez devant et vous dites oh, c'est ça Léomac c'est pas terrible, feuilletez-le quand même parce que c'est de euh, de beaucoup plus ligne claire à l'intérieur que ouais. euh, ah, ça fait vraiment pochette de DVD je trouve, vous savez de romans un peu, un peu horreur de gare quoi ah, je, la cover, je ne l'aime pas du tout pour le coup. Mais euh, la BD, est, elle m'est magnifique. Euh, ouais.
0: Ce sont tes goûts, Corentin. Et je ne me les remettrai pas en question.
1: Très gentil. C'est respectueux, ça, Arnaud. C'est pour toi. C'est vrai, bien. ça ne ça m'arrive pas souvent. Si de si je dis que, que le Megazord, senti. il est bien. Tu, tu pas mes covers, Toujours pas parler, en là, cas, par non, là, tu par contre, je, ouais. je me lève et je te fais caca sur la bouche. bien
0: Tout simplement. Allez, on continue du côté de l'indépendance. qu'on va en fait aborder que des sorties en indé, grosso modo. Alors, pas chez des éditeurs forcément indé, puisque Urban, ça n'a rien d'un éditeur indépendant techniquement, mais qui sont sorties on va dire dans un registre indé lorsque c'est publié aux états unis et donc on passe du côté de Delcourt avec une histoire qui s'appelle Le Retour du Merci. Le Retour du Merci. Tu l'as
1: déjà fait Ouais, je crois que je l'ai déjà fait. tu as entendu du Merci, tu l'as déjà fait.
0: Mais je ne la fais pas exprès. C'est que juste j'articule mal et je me plante en fait. et voilà Mais c'est vrai que ça pourrait être par ma timeline, un qui s'appelle Le Retour du Merci. Genre, le mec, il avait jamais dit merci de sa vie. Il était mal poli. Et puis un jour... Il est
1: disparu, puis il est revenu, il a dit merci.
0: Merci, c'est ça. tu
1: fais... Waouh Que se passe-t-il Tu l'as bien eu C'est ça.
0: Et après, fait je ne savais pas quoi répondre à tout. Je ai pas dit de rien.
1: J'ai fait, ah, je savais pas, j'étais désemparé. C'est ça que je t'ai dit sur les blagues, étaient trop long <rire> non, plus c'est long, plus c'est bon. Oui, hein, c'est de... ça, c'est ce exactement ce que j'ai dit. C'est exactement voilà. ce que tu
0: dit, donc c'est parfait. Allez, donc du coup, le retour du Messie de. Merci.
1: Euh, ouais, c'est Marc... toujours l'erreur, c'est le retour du merci <rire> C'est le
0: retour du merci C'est bon, t'as fini <rire> Parfait. Non, mais faut... vous savez, parfois il est comme ça. Et... C'est les gosses. Donc, Mark, les gosses, Russell, hein. Mark Russell, euh, Richard Page
1: ouais, et Leonard Kirk. C'est ça. Bravo Arnaud. Donc euh, Jésus, revient, Superman, Jésus revient. Romance, amour, tout simplement. Voilà, le grosso
0: premier. modo, c'est un peu comme ça si on devait définir le, le comics en quatre mots.
1: Oui. Alors pour résumer, effectivement, ça parle donc. Euh, donc c'est une œuvre satirique qui parle de la Bible, grosso modo, de l'Ancien et du Nouveau Testament, en euh, racontant un petit peu une version corrigée de l'histoire de l'histoire humaine en prenant en compte avec un regard un peu sarcastique et narquois euh, les grands ou faits de, de Dieu le Père dans l'Ancien Testament et ensuite de la venue de Jésus sur terre et de ce pourquoi Jésus n'a pas été autorisé à revenir contrairement à ce qu'il avait promis et euh, bah, du coup, voilà, et retour dans le présent, entre guillemets, dans le présent contemporain de la pop culture avec un super-héros qui est Sunstar, qui est l'équivalent oui, euh, de, de Superman, Superman, tout simplement, et qui a sa propre Lois Lane et qui veut avoir un enfant avec elle. Euh, Dieu considère, en voyant Superman qui fait un meilleur boulot selon lui que son fils, qu'il faut renvoyer Jésus sur Terre pour bah, que Jésus apprenne à mettre des pains, et quelque part, bah, Jésus en contact de Sunstar veut lui apprendre la douceur, le pardon et la fraternité. Donc voilà, réflexion sur les figures messianiques puisque comme on l'a pu le voir, euh, même très récemment avec la Snyder Cut, Superman est un petit peu l'équivalent contemporain de Jésus dans l'imaginaire pop culturel américain. Mais Jésus est Jésus, ils n'ont pas du tout la même façon d'approcher les choses.
0: On a rarement vu dans, dans, dans le Nouveau Testament
1: Jésus régler des problèmes avec des lasers des yeux. Alors sauf dans Jésus 2, Le Retour, retour voilà. ouais, voilà. fin, ouais. <rire> avec Jean-Claude Van Damme. Non c'est Stallone je crois. C'est Van Damme ou Stallone Je ne sais plus. Dans le cas de Jésus-Inconnu
0: Ouais, j'ai pu, mais tu sais, le fait de même de citer les
1: inconnus, ça fait nous de, de vieux boomers, quand même. C'est vrai. Oh non, c'est temporel les inconnus.
0: Ouais,
1: quand que tu as vu Jésus ce matin au marché, il distribue à des pains, c'était incroyable. <rire> c'était énorme, c'est ce que, ce que je c'est ce vraiment. Des, et Jésus leur dit, allez voir là-bas si j'y suis. <rire> ils, ils, ils y allèrent. <rire> Alors. Ça vous épasse <rire> Ça vous C'est. <rire> Donc là, on est un petit peu dans le même esprit. C'est vrai que Mark Russell, c'est un mec qui a déjà un historique avec la satire religieuse. Euh, quand le bouquin est sorti, il a euh, déclenché une polémique auprès de nos amis républicains conservateurs. Ah, oh, tu veux dire,
0: attends, 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 attends est-ce que j'entends la cancel la... culture, ça C'est oui, bizarre, voilà. ça non non, 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 non,
1: cancel culture, c'est quand tu veux euh, interdire les hétéros blancs. Ah oui. Quand pardon. tu veux interdire les œuvres qui parlent de Jésus ou qui ont des personnages gays ou noirs ou des femmes. C'est juste un mec bien. D'accord. Okay, c'est juste ouais. un mec rais rais raisonnable qui ne veut pas mettre de la, de la politique partout. Ah oui, oui, c'est vrai, euh, c'est tu tu Mais oui, mais c'est perturbant hein, quand même. Voilà. Ça. Donc, en l'occurrence, après, c'est passé donc chez Ehoy, euh, donc une jeune société d'édition aux États-Unis qui quelque part est très perméable au niveau des idées de Marcosol, qui avait déjà fait un titre de parodie de super-héros qui était The Wrong Earth, l'autre Terre, en France. Euh, et voilà, donc c'est super intéressant parce que ça prend vraiment au sérieux en fait le, le vrai décalage générationnel originel qui est, est le passage de l'ancien au Nouveau Testament. Puisque, bon, ça c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais littéralement, puisque l'Ancien voilà, Testament, bah, c'est un, un dieu qui est très vengeur, qui est très colérique, qui n'hésite pas justement à bourriner. Alors que le Nouveau Testament, c'est plutôt le pardon, l'entraide, euh, euh, le, la bienveillance, la etc. Communion. Voilà, et donc là, on voit bien effectivement Dieu qui est un vieux connard. Lui, c'est un vrai vieux ouais, bourrin, ouais, ça... qui est un vieux connard, mais... Absolu, qui est vraiment la, le vieil enfoiré de l'art. Il est batte. trop nul, ouais. Il est nul, il est nul à chier. Et qui vraiment veut exterminer l'espèce humaine, parce qu'il il est déçu. En parce qu'il a le ça. somme,
0: ouais. Mais en fait, c'est vraiment à partir du, euh, du moment, enfin, c'est vraiment, il prend le, le fait qu'à partir du moment, de toute façon, où Adam et Eve ont commis le péché originel, de, qui était de manger des fruits, euh, où Mark a vraiment cette façon très drôle dans la station, en disant, ouais, enfin, le gars, il a quand même mis un arbre avec des fruits en plein milieu de leur jardin. Il a dit, ouais, n'y mangez pas, c'est comme dire ça à des gamins de pas mettre les dents dans la prise, tu vois. Ouais, c est c est, ça. Ça, ça va arriver. Et à partir de ce moment où ils ont. Euh, bah, comme il pêche de de toute façon bah, Dieu il a dit que voilà de toute façon voilà il, a, il, a, il, a, il a leur mettre la chouma quoi tu vois, donc, euh,
1: exactement ouais. mais ça pointe beaucoup d'incohérence dans ces récits là en fait c'est je pense que ce qui a dû énerver enfin quand Marc il en parle tu vois il dit euh, on m'a accusé d'avoir fait un blasphème et en fait j'ai compris que faire un blasphème c'est grosso modo avoir une opinion sur la religion et du coup effectivement j'ai ne pas la
0: suivre <rire> oui, oui c'est ça et ne pas suivre en fait des écrits faits il y a je sais pas combien de millénaires et de parce bah qu'en fait c'est pas oui, du tout ouais. c'est pas du tout un récit qui est anti-religieux en fait hein. c'est
1: euh, non, ça... non au contraire Jésus est même plutôt le héros du bouquin en vérité mais il
0: est trop bien Jésus non mais en fait ce que ce que ce que Marc Russell vraiment s'attache à démontrer c'est d'une part en fait Qu'est-ce que sont réellement, en fait, les enseignements de, de la Bible, selon lui, hein, selon sa propre opinion, où euh, il est vraiment en train de remettre en question, alors, euh, il le fait s'exprimer par les personnages du récit et par, et par Jésus même en, en, en tant que tel. Quand Jésus voit, en fait, ce qui est, de, ce qui est advenu de, bah, de, du catholicisme ou de la chrétienté aux États-Unis avec... Euh, voilà, les mouvements font, font complètement intégristes l'homophobie euh, et tout, tout ça voilà où il est vraiment lui-même en train de dire mais attendez les gars ils ont rien compris de ce que j'ai dit il y a deux millénaires et, et c'est vraiment c'est pas la religion qui est mise en cause mais en fait la façon dont l'homme l'utilise en fait, et dont l'homme l'a perverti quelque part, a perverti les messages ou a choisi de retenir que certains messages euh, pour faire valoir voilà, des intérêts plutôt euh, politiques, euh, plutôt politiques euh, derrière et, mais, et donc c'est à la fois un discours euh, enfin c'est pas que qui dit à la fois euh, j'ai lu, euh, lu la bible parce qu'il les a lus parce que voilà euh, comme tu dis il y a rien passif derrière il a fait deux bouquins euh, illustrés qui s'appellent donc euh, God is, a, is disappointed in, in you et euh, Now, euh, qui sont déjà en fait une, une moquerie en fait des, voilà, des, de tous les écrits absurdes ou des interprétations absurdes des écrits religieux par, par l'homme et donc là en fait il, il montre vraiment en fait voilà ce que je pense être ce qu'il faut retenir en fait ces écrits c'est-à-dire que les notions de pardon euh, en fait c'est comme ça que tu avances en fait et c'est à ça que peut servir réellement la, la, la religion en fait pourquoi elle a des bons côtés. c'est pas du tout un truc qui est, anti, qui est complètement athéiste ou anti-religieux anti, anti -religieux du tout. Et de la même façon, il pointe aussi les limites justement de, 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 la, de, de la forme super-héroïque qu'un Superman en montrant que en fait, être un héros, ce n'est pas simplement voilà, jouer des coups de poing et jouer des, du, du tir au laser et tout ça, parce mmh. qu'il y a des problèmes qui ne se résolvent pas par ce qui est littéralement de la violence. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de toujours le prendre en compte comme ça quand on lit une aventure de Superman, mais il faut bien se dire, oui, euh, toi-même, quand tu es dans des conflits, Corentin, euh, tu ne, ne résous pas les problèmes en fait, avec tes poings. Euh, ou avec tes lasers de, de, des yeux, parce que parfois tu le fais, mais
1: c'est pas super. Oui, c'est dur à monter. Ouais, mais c'est en et de... tout, pour loucher un
0: Après, il faut vraiment t'énerver. C'est vrai qu'une fois tu me l'as et tu, tu me l'as fait, c'est euh, vrai bah, que c'est. encore ça, la marque ça. sur l'arrière du cul, c'est ça. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment de dire qu'en en fait, il ouais, y a, a, a d'autres façons d'être un héros, et quelque part, voilà, les, deux, ça, les deux apprennent, parce que les deux pensent que euh, chacun. Euh... Tu peux faire tout l'un
1: ou tout l'autre, et en fait, ouais, il faut faire Voilà. Justement, euh, il y a aussi des, des, des corrections historiques par rapport à justement la façon dont on a appris nous, la, le catéchisme, etc. ou Par exemple, des trucs sur comment est-ce que la Bible a été conçue, euh, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas retenir juste le symbole de la croix et la souffrance de Jésus, comme ça a pu être le cas par exemple dans, bah, dans le film Jésus, tiens, par exemple, où justement limite le, le propos de Jésus avait moins d'intérêt que la façon dont il est mort il euh, y a aussi justement oui, vraiment ce, ce truc sur l'aspect la, belliqueux de l'être humain en fait et de pourquoi bah, c'est compliqué d'être un humain euh, j'allais dire en 2021 ça a toujours été compliqué d'être un humain mais avec justement ces rapports de haine, ces rapports de domination cette envie de l'humain d'en découdre et d'asservir son prochain de créer des systèmes de domination qui sont ce qu'il est j'aurais quand même une scène par exemple dans, ce, dans cette BD où Superman va casser la gueule à des mecs qui font des cartes Pokémon contrefaites ça c'est pareil, ça c'est une énorme critique justement du côté euh, corporatiste des super-héros de toute façon, si vous êtes fan de, par exemple, The Pro, je pense, de Garphénis, euh, ou même, du coup, tous les parodies qu'a fait Garphénis de, de super-héros, il y a vraiment un. Enfin, Mark Russell, on sent qu'il s'amuse à, justement, euh, se foutre un peu de la gueule de, de DC Comics, précisément. Parce que, voilà, les personnages de super-héros qu'il y dans la BD, c'est un peu des caricatures d'eux-mêmes. Tout en ayant quand même un propos assez, euh, assez bien foutu sur le fait que bah voilà, Superman, il ne peut pas avoir d'enfant avec Loïs, normalement, parce que simplement, bah, lui ils sont, ils viennent de, les hommes viennent de Mars et de, les femmes de Saturne, mais là, en l'occurrence, oui,
0: vraiment. De Vénus, du Donc, coup. Euh, mais euh, oui, mais je... lui, en l'occurrence, il, il est juste pas, pas, pas de la même espèce. Voilà, c'est ça.
1: Donc, du coup, il va l'adopter. On voit que c'est compliqué et tout. Mais je trouve ça c'est assez touchant comme, comme petit segment, justement. C'était bien qu'ils mettent ça pour ne pas avoir que de l'humour. Même Jésus lui-même, tu vas te L'impression qu'il est un peu désemparé face à la façon dont l'humanité se comporte parce que tu peux comprendre qu'effectivement, quand il revient dans le présent, bah, c'est devenu une sorte d'avatar et pour la haine et pour la promotion publicitaire aux États-Unis. Une scène qui m'avait fait beaucoup rire aussi où tu sais, les flics l'envoient en prison et il dit Mais attendez, je comprends pas, j'avais dit à tout le monde que je revenais il y a 2000 ans, donc pourquoi maintenant que je dis que je suis revenu, personne ne me croit, tu vois tu te dis effectivement c'est pas con si Jésus il revenait maintenant on le foutrait à l'asile tu vois on n'écouterait même pas ce qu'il a dit c'est ça c'est
0: parce que lui-même parce que lui-même explique en fait à des évangélistes ou des intégristes en fait ce que sont réellement ses discours et on l'accuse lui-même de blasphème mais ça c'est ça ouais
1: ça a pas ou quoi et tout
0: mais du coup c'est vraiment super c'est drôle c'est noir c'est tendre mais c'est après c'est ce qu'on vous dit souvent de toute façon vous connaissez notre amour pour Marc Russell depuis toujours c'est quelqu'un qui sait réellement manier la satire sans, faire juste de, sans juste se moquer, mais avec vraiment un,
1: oui, un, une un, un fond oui, de réflexion vraiment, derrière. C'est mm. pas juste... Euh, c'est pas du garçonnisme, pour le coup. C'est moins vil gosse. Bah, remarque, tu me diras, il y a Preacher aussi, où il y a une vraie réflexion, mais c'est plus... Ça tire à rouge, moins rouge. C'est voilà. moins sale gosse, quand même. Voilà, et, exactement. Et euh, au niveau du dessin, donc on a deux artistes. Alors, au départ, l'idée, c'est de faire communiquer la partie euh, Jésus dessinée par...
0: Leonard Kirk, je voilà, me semble. Et la partie
1: Superman dessinée par...
0: Euh, non, c'est Richard, voilà, Richard
1: Pace. Voilà, Richard Pace. Pas au ça. bout d'un moment, ils se font des passes entre les cases parce que c'est plus facile. Il y a des très, belles, euh, des très beaux flex de dessin. Quand ils arrivent au paradis avec Superman, c'est par exemple super joli. Ouais. Avec euh, la baleine qui vole dans le fond, c'est trop beau. Et dans l'ensemble, c'est vraiment, ouais, je dirais, une, un très bon produit. Du, vous pouvez bien rigoler. Euh, vous pouvez peut-être apprendre des choses sur la religion. Parce que moi, c'est vrai que, je, au demeurant, j'ai étudié un peu la Bible. Mais c'est vrai que les, les contemplations modernes des Américains dessus, je m'en bats un peu la race. C'est d'ailleurs, je trouve ça très ironique que justement la BD est été censuré par des cathos intégrés enfin des, des protestants qu qu intégrés qu'ils
0: ont tenté de la de voilà, alors que justement la, la
1: BD entre guillemets bon, déjà dénonce leur compréhension de la, de la chrétienté et répond en fait même à la critique à, à la critique qu'ils lui ont reproché mmh. ce qui est toujours un peu paradoxal mais c'est cool que ce soit sorti du coup aux États-Unis, c'est cool que ça nous arrive en France. Marc Russell, on le sait, c'est un mec qui compte de plus en plus dans la BD que ce soit en mainstream ou en indé, euh, là quelque part ça fait partie des trucs qu'il faut lire sur lui parce que c'est le prolongement de d'une longue carrière de réflexion sur ce sujet-là.
0: Ouais, et de... Et une pro, un, un, vraiment, le, le, la prolongation, pardon, en comics, de ses tout premiers ouvrages, tout simplement. Mmh, tout Donc, à fait. Euh, il voilà, y,
1: y a une suite aussi euh, qui s'attaquera plus au côté Superman que côté Jésus.
0: Ouais, et puis il y avait avec mmh. cette idée, justement, de le fils de... Le fils du dieu du moderne, en fait, tu vois. Le oui, c'est de... ça. Ouais. Donc, bah, ça, ça, de... ça a
1: toujours été. Voilà. Mais Avec ouais, une mais, premier... mais...
0: On avait parlé du premier numéro dans un, dans un ancien Baki Shoes où voilà, le premier chapitre, c'était vraiment une relecture euh, ultra euh, au
1: vitriol de, de, la f... de la chute de Krypton qui est assez oui, mentale tout à quoi. fait. Ouais. Franchement. A qui pareil, qui parle d'écologie moderne et ouais. Tout, ouais. Non, Mais, trop mais pareil, le Sunstar, je pense que pour des gens qui sont fans de Superman et qui trouvent peut-être qu'on le... manque un peu justement de réflexion plus humoristique ou peut-être plus réaliste aussi, tu vois c'est quand même plutôt bien foutu. Le pan super-héros est aussi bien travaillé, il y a des vrais trolls envers Batman et tout, qui sont bien fichus... Non, je pense que ça peut carrément trouver son lectorat, quoi. Ouais.
0: En tout cas, on l'espère et on vous le recommande. Donc, c'est chez Delcourt et ça vous coûtera euh, 16,50 euros. L'occasion pour nous de vous rappeler que dans la description du podcast, il y a des petits liens qui vous ramènent chez nos euh, partenaires de Comic Zone et donc, euh, commander chez eux, euh, c'est à la fois soutenir une librairie indépendante et donner un petit coup de pouce à votre podcast comics préféré. Euh, donc, merci à celles et ceux euh, qui euh, nous soutiennent de cette façon. Je donne un petit coup de pouce. Ah, d'accord, ok, j'ai donné un petit coup de pouce. D'accord. Il, il m'a tapoté le bras avec son pouce et du coup, j'ai pas compris. <rire> <rire> Bravo, quand même vraiment pas compris. Ouais, j'ai vraiment il pas compris ce que tu, ce que tu de... faisais. Donc, avec tes bêtises, <rire> on va passer, voilà, déjà au dernier ouvrage chroniqué, mais comme on a plein de choses à dire dessus, ben voilà, vous voyez que ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Et donc, on va vous parler d'une sortie d'un autre éditeur indépendant qui est apparu récemment hein, sur le marché de l'édition américaine, qui s'appelle AWA, donc pour Artists, Writers and Artisans euh, Studios, du coup. Donc, le label s'appelle Upshot à la base et donc c'est un, un éditeur qui a été monté par deux anciens de Marvel donc Axel Alonso et Bill Gemas. et donc là le titre de lancement ça s'appelle The Resistance c'est euh, écrit par G.M. Straczynski et c'est dessiné par Mike Deodato Jr. Corentin, moi je t'en parlais depuis octobre 2019 parce que j'avais eu la chance de pouvoir lire le, le premier numéro euh, justement avec un, un catalogue de previews upshot que j'avais euh, récupéré sur leur stand à, à la New York Comic Con et je t'avais dit c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien et donc, avais cru, hein? Tu t'avais tu cru Oui, non, tu m'avais cru mais c'est juste que tu avais attendu pour euh, rattraper la chose un titre en plus qui a eu une résonance particulière puisque après ce, cette preview, en fait le premier numéro était sorti au mois de mars 2020 et c'est un titre qui parle au départ d'une pandémie qui éradique euh, 200 millions de personnes sur Terre. 400, 400 millions, pardon. Et bah voilà, qui est sorti au moment où le monde entier se confinait. Donc vraiment, de toute façon, c'est un, un titre qui est complètement ancré dans son contexte de publication. C'est impossible de ne pas euh, regarder les news en, en même temps euh, que, oui, tu, ça, que ça, tu sais ça, 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 de est vraiment flippant. Il hein. ouais,
1: y, a, y a des trucs qu'il a prévus qui mais sont y a des, vraiment flippants.
0: Il y a des trucs, bah, ouais, trucs qu'il a, qu a prévus et qu'il avait écrit effectivement, qui sont assez euh, dingues, de lucidité, surtout qu'il est plus tout jeune, hein, Straczynski quand même. 66 donc, euh, ans. Ouais, c'est ça. 66 ans. Et donc, euh, c'est sorti, euh, voilà, puisque c'est I Was, donc, en fait a été récupéré, en tout cas, sur certains de ses titres, chez euh, Panini Comics. Et donc, il y a ce premier tome qui euh, nous sort il euh, y a un deuxième dont on parlera dans un prochain chose Guerre Zéro, dont on vous reparlera prochainement. Mais donc, The Résistance, Corentin,
1: ça tue. Voilà, ça tue, tu mottes les mots de la bouche. Là, si vous avez un budget restreint, désolé Nicolas, il faut acheter celui-là, même si c'est du Panini, même si c'est cher, etc. Honnêtement, si ça avait été ailleurs, j'aurais dit la même chose. Euh, on est vraiment sur un truc qui, pour moi, c'est pas seulement que c'est bien, c'est que c'est important de le lire tu vois c'est je après on va encore me dire que je suis un taré mais je pense vraiment que c'est le genre de BD qui peut te donner envie de te bouger le cul en fait tu vois c'est vraiment des trucs qui te parlent du présent avec le spectre des super héros, ce qui nous rappelle que ceux qui veulent opposer politique et super héros sont dans le sont dans, dans le déni ou depuis 80 ans dans la ans, connerie.
0: Ils, ils sont dans le déni depuis 80 ans. Oui, c'est ça. Et oui, donc ça. voilà, parce que euh, le pitch, c'est que euh, les survivants de cette pandémie qui ont été infectés donc par ce mystérieux virus sortis d'un peu euh, un de, nulle part.
1: Une partie d'entre eux obtiennent des super pouvoirs. Voilà, voilà, qui vont de super pouvoirs très classiques à des trucs plus euh, plus plus anormaux. C'est un etc. petit un peu une
0: ressuscitation du, du, du concept de Rising Stars que Straczynski avait. C'est complètement Rising Stars. Euh, c'est complètement à Rising
1: Stars et c'est un peu sensate puisque John Michael Straczynski a. Créer la série Sinsight avec les oui, euh, y a Une parlait... petite obsession alors de, de la part du monsieur. Voilà, moi, je pense qu'en fait, si tu veux, lui, ce qui l'intéresse, et c'est pour ça probablement qu'il ne travaille plus avec DC Comics, c'est de parler du super-héros pour parler du contemporain. Et le problème, c'est quand tu fais ça dans une, dans une structure comme DC ou Marvel qui a un peu peur des sujets politiques, encore que, en le lisant, je me suis aussi fait la réflexion quand même, on a Hickman sur les X-Men, on a Straczynski qui revient en super-héros, on a quand même dans une bonne époque au niveau politique super-héros, euh, donc oui effectivement quand ça... en fait c'est un, une série qui ferait un peu penser en six numéros à la série Earth 2 de, de Taylor je crois où je... dans le fait que ça prend la globalité d'un monde et pas un personnage isolé donc grosso modo le virus frappe c'est impressionnant enfin, quand il y a des cases qui vraiment te font peur en, en, en disant qu'il a vu ça enfin il a vu ça il n'est pas, pas, pas vu ça. Il, est pas, il est pas. Non, mais il a imaginé,
0: voilà, le premier numéro était publié en previews en octobre 2019, donc bien des mois avant que le premier cas soit. Oui, oui, oui. Il sûrement et, et, et il a inventé le avant truc avant. La pandémie, avant quoi. Ouais, tout voilà. à fait, voilà.
1: Donc, donc il y a vraiment des cases qui te font. La case en Chine dans l'état-major, c'est vraiment, tu dis, mais what the fuck. Donc ça parle de ça. On va voir un petit peu comment les États vont essayer de gérer ce virus-là qui s'arrête sans raison. On va expliquer plus tard d'où vient l'origine du virus en réalité, etc. Mais ça, c'est vraiment pas important. Ça, c'est le moule fictionnel qui va servir de propos à l'ensemble. Et après, on, on débarre sur autre chose. On te dit « la Russie a envahi la Biélorussie » donc euh, c'est compliqué quand même de ne pas penser à un truc qui s'appellerait la Crimée par exemple euh, à la façon dont justement euh, les débats publics ont été soulevés pour justifier une invasion qui n'allait pas de fait on te parle de la façon dont les super-héros modernes sont en fait des pantins qui sont juste gérés par des corporations dont le but est juste quelque part à la fois de faire du travail d'intégration pour les minorités ce qui n'est pas faux non plus et en même temps juste de fournir du, du divertissement, du spectacle qui n'a aucun rôle social, qui n'a aucun rôle euh, concret entre guillemets euh, en fait là dans, dans ce monde de super-héros comme il y a des gens qui ont des super-pouvoirs, le gouvernement s'en rend compte et pour les canaliser et pour les contrôler et pour les référencer, s'organisent des boîtes qui font du catch de super-héros en fait c'est-à-dire qu'ils font des super-vilains, ils font des super-héros super et le but c'est de faire des des prestations de spectacle public pour mmh. divertir la galerie etc et le mec t'explique quand ouais, même comme ça tu peux faire accepter ta condition aux gens comme ils voient un, un spectacle de, de super héros euh, ils disent que c'est normal finalement que ça existe et tout exactement comme tu vois les black panther etc qui sont là aussi pour normaliser la présence des, des noirs dans le conflit collectif américain etc ça te parle aussi de ça ça te parle des, des quartiers minorés minorés pardon de minorités qui ont été complètement ignorés par le pouvoir avec la pandémie comme dans la vraie vie, où on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, justement, parce qu'il y avait moins de protection sociale à cet endroit-là, les gens étaient moins informés et on envoyait juste moins de flics pour contrôler dans ces, ces coins-là. Il y a eu beaucoup plus de victimes dans les quartiers pauvres, etc. etc. Euh, ça, te parle de, ça te parle aussi du côté euh, comment empêcher ces jeunes, parce qu'en fait, le virus touche beaucoup les jeunes. C'est entre 20 et 35 ans que tu peux avoir des pouvoirs, grosso modo. Il t'explique que ces gens qui peuvent changer le monde, s'ils se liguaient, s'ils s'unifiaient, les ambassadeurs du monde te disent euh, « il faut qu'on arrive à les persuader qu'ils n'ont aucun pouvoir, que leur génération elle est sacrifiée, qu'elle est foutue, il ne faut pas qu'ils s'allient, il ne faut pas qu'ils se liguent. Mmh. » Exactement comme le choc générationnel du présent, En fait, où on sait justement qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent, qui essaient de, de changer les choses, et quand tu écoutes les, les discours politiques, on t'explique que c'est foutu pour vous, pas de retraite, nan, 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 que Je vous rien faire, euh... etc. Vous êtes des petits chieurs, c'est le cultureisée, etc. » Mais il y a vraiment un niveau de densité à chaque numéro, mais qui est juste impressionnant. quoi Après, il y a du complotisme, il y a des bizarreries, etc. Mais dans l'ensemble, c'est ultra bien foutu, c'est ultra chargé en six numéros, il te parle vraiment, mais c'est une cartographie de la politique moderne. Et c'est d'autant plus flippant, justement, avec ce truc de virus, qui te dit... Après, lui, du coup, il place son Donald Trump après le virus. Alors que du coup, nous, on a vu qu'il était justement présent dans le présent. Là, en l'occurrence, c'est Ed Harris qui joue Donald Trump, puisque McDonough Junior le désigne vraiment avec la gueule de Ed Harris une fois qu'il a été élu il dit euh, on va imposer des mesures de sécurité. donc euh, couvre-feu interdiction de se déplacer d'un état à l'autre <rire> tu dis what de fuck et le mec lui répond mais ça va rien changer la propagation du virus c'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses on a les statistiques on a les chiffres on peut le prouver Et le mec il te répond ouais mais il faut faire semblant qu'on fait quelque chose là tu es obligé moi j'ai eu le visage vraiment très très grand d'un mec de 44 ans qui souriait à la télé récemment tu vois je te jure mais c est, c est, ça m'a foutu une vraie tarde dans la gueule c'est vraiment le genre de BD où tu te dis l'art peut enfin l art, l art, le divertissement peut vraiment convier ses idées dans un moule fictionnel qui passe très très bien où tout est bien digéré où tu... tu sais c'est pas forcé en fait tu sens que ça parle de réalité mais c'est bien intégré il constitue du world non mais le, le world vois, est
0: ultra solide là-dessus hein. voilà carrément Et moi je me rappelle très bien tu... Et parce que quand je l'avais lu en, en octobre donc c'était bien avant aussi la pandémie que quand même juste le pitch m'avait glacé vraiment j'avais fait ah ouais c'est lourd quand même Ce, cette mise en place et tout, y crois, le contexte la façon dont... c'est très bien expliqué parce que je pense qu'il il a, il a, il a fait de la littérature il a étudié, enfin voilà il a eu pas mal de choses et donc c'est crédible en fait tu vois bien sûr il y a des pouvoirs et tout ça et donc ça c'est pas c'est pas... c'est pas ça n'arrivera pas mais le, le fait est que c'est écrit de façon crédible et donc que tu crois vraiment à, ça,
1: à cet environnement, à ah oui, la sûr, façon dont dans
0: tout, dans tout se construit.
1: Mais par exemple tu vois la façon dont ouais. il dit euh, quand le virus est apparu tout le, monde avait, tout le monde avait une explication et tu vois les différents théories du complot qui sont les mêmes que tu as eu pendant le coronavirus avec genre c'est un génocide de papier qu'on a inventé pour réduire la population mondiale c'est pour le réchauffement qu'on l'a fait c'est sûrement une arme bactériologique qui est sortie d'un labo etc. Mais c'est vraiment ouais, c'est un peu flippant c'est à dire que à la fois le monde du coup est si prévisible que ça euh, je, même je te dis par exemple tu vois le mec qui veut signer avec l'espèce de WWE de cet univers et finalement qui se dit non parce que du coup c'est me corrompre que de le faire donc j'ai plutôt aller entre guillemets en indé et faire un vrai travail utile et, et engagé quelque part est-ce que c'est pas pareil une mise en abîme de l'auteur indé qui refuse de, de continuer à travailler pour des, pour des boîtes qui n'ont pas en fait de vraies vertus il y a vraiment des niveaux de lecture qui sont justes mais, mais incroyables euh, la raison pour laquelle moi je dirais pas que c'est un indispensable total même si vraiment je vous conseille de l'acheter de le lire etc c'est que je trouve quand même que Mike Daudato recycle un peu ce qu'il faisait déjà chez Marvel un peu moins coloré parce que c'est cette espèce de de quadrillage qu'il fait tout le temps sur les bords en fait, où il met une séquence au milieu, il fait des quadrillages sur les côtés et tout. Souvent il découpe une scène en case, ce qui fait un peu flex, un peu débile. Et puis il y a des effets d'ombrage que j'aime moins bien. Par exemple, quand il décalque tous les monuments, des places publiques, c'est vraiment de la photo décalquée. Ça se très clairement. Après moi j'aime bien cette approche, ultra photoréaliste ça. Parce que moi ça c'est mon goût personnel, mais plein de gens vont adorer, plein de gens adorent ce que fait MacDo Tottenham Junior Très honnêtement... Je pense que c'est ce que Marco aurait dû faire avec euh, Ignited, par exemple. Euh... C'est vrai que ça, com enfin, ça réussit complètement ce que H1 a, a échoué à voilà, faire. c'est ça. Hein. Parce que c'était un peu le même truc avec les catastrophes naturelles et le, la génération sacrifiée, le côté les jeunes, on s'engage pour des sujets de société. En l'occurrence, Marco a avait choisi les tueries dans les lycées, entre autres. Là, pour le coup, c'est mieux digéré parce que ça te prend vraiment une cartographie mondiale où tu vois plein de points de vue. T'as des trucs qui sont marrants aussi. T'as des, des blagues cyniques, de toute façon, les gueules de l'info qui sont marrantes. quand Tous les ambassadeurs sont réunis, enfin du G5 ou je sais pas quoi, du Conseil de sécurité de l'ONU sont réunis. Euh, T'en as un qui fait, il faut vite qu'on qu agisse avant que quelqu'un essaye de prendre ce virus et d'en faire une arme. Et tout le monde se tourne vers l'ambassadeur russe et il fait quoi Pourquoi oh, vous me regardez-moi <rire> Et tu dis oui mais ça c'est tellement, tu vois, même juste par rapport à Sputnik, tu vois, c'est tellement réaliste ces trucs-là. C'est vraiment c'est c'est grave bien fait. Et limite moi j'ai envie d'une ongoing tu vois, j'ai envie vraiment que ça Bah, il y a une deuxième mini-série, euh, bah,
0: 50 numéros. Il y a une deuxième mini-série donc ça passe de Resistance Uprising qui a démarré en VO, tu as un spin-off qui s'appelle Moth euh, qui est justement cette catégorie des personnes qui en fait décident d'activer leur pouvoir mais à partir du moment où ils le font, ils ont une durée de vie limitée, ils s'éteignent justement à 6 mois comme des comme des mythes en fait, comme des comme des, des insectes un peu éphémères quoi. Et euh, pas, le seul regret, c'est pour l'édition VF, il y a pas le le one shot justement c'est juste les six numéros de la mini série parce qu'il y avait en fait, euh, Awa avait proposé pendant la, le confinement, en fait, euh, six, euh, six petits chapitres sur chacun des, euh, des, des, des grands membres, on va dire, de, de la résistance euh, formée, et que ça avait ensuite été compilé en, en imprimé et que ça n'a pas été intégré dedans alors qu'ils avaient le, le, le temps de, de le faire techniquement. Donc mmh, c'est euh, ouais, un petit peu dommage, mais malgré tout, le récit, voilà. Et...
1: Non, mais tellement, mais fin, si vous êtes peut-être comme moi un fan de Sensei qui regrette qu'il n'y ait pas eu de saison 3 ou 4, etc on retombe dans cette écriture de Stras qui est très wachowskienne qui, en, qui, en, qui te dit grosso modo, avec la fiction, tu peux changer ton point de vue sur le monde si tu regardes aux bons endroits. Et là, quelque part, justement, il te dit où regarder en te parlant des problématiques du présent ou de la réalité dans un prisme de super-héros, sauf que le super-héros, c'est l'allégorie grosso modo de, de ton rôle à toi à jouer dans cette société. Alors évidemment, ça peut passer pour de la branlette de gauche' ça peut passer pour le côté voilà euh, ouais, c'est facile de juste de regarder le JT, noter des idées et en faire des personnages de fiction. Mais il y a vraiment un souffle, en fait. Il y, y, y a une âme qui, si tu veux, te dit, en fait, que cette réalité-là, elle n'est pas forcément inaltérable, que tu peux, en fait, justement, toi, dans ta vraie vie, une fois que tu as posé ton numéro, ton, ton volume, tu peux essayer de faire une différence alors après, à, à nous de nous démerder pour trouver comment faire, entre guillemets. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est encore une fois, c'est un énième, en fait, parce qu'il a, a, a beaucoup fait ça, Straz. C'est un énième, si tu veux, signal d'alerte en mode, euh, moi avec mes BD, j'ai pas envie que de raconter des mecs en collant qui se tapent sur la gueule. Là, quelque part, il n'y a aucun super méchant, par exemple. Tu vois, il y, y a un super braqueur qu'on voit vite fait. Mais c'est tout. Le but, c'est vraiment, grosso modo, de parler des super héros qui sont donc la jeune génération contre les politiciens corrompus, qui, un, n'ont pas empêché le virus, qui, deux, sont-ils responsables, qui, trois, vont nous faire un monde bien, bien plus pourri le monde d'après, bien plus sécuritaire, bien plus raciste bien plus inégalitaire et là justement je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour lire cette BD que maintenant en fait parce qu'on n'est pas encore dans le monde d'après, on y arrive et franchement, non mais vraiment je, je, là, je suis très emballé pour le coup ça, non, me, c est, c est, ça arrive vraiment. Ça, ça fait plaisir. Achetez les 4 BD si vous pouvez euh, je ne dirais pas d'ordre particulier mais achetez les 4 BD mais celle-là si vous êtes si plus dans ce côté justement comics et politique, il n'y a, a pas de questions à se poser.
0: Très bien, euh, très bien. Voilà, d'accord. Maestro, bah, bien sûr, complètement. Voilà. Et donc, voilà, 4, 4 BD qu'on vous recommande fortement à l'issue de ce Back Issues. Et bah, on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous intéresse. Et donc, n'hésitez pas, si vous partez à la lecture de l'un ou l'autre de ces titres, de nous en faire part. Les 4. Euh, parce qu'on aime bien quand Faut parfois, vous, euh, vous, bah, vous, parfois vous, vous nous écoutez et ça fait plaisir de, de savoir que, que vous nous faites confiance sur ces recommandations de lecture. Et donc, on espère que dans ce cas, bah, ça vous plaira. Et donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces titres. Et ma foi, Corentin, je te dis... À très bientôt oui. pour un prochain podcast et n'oubliez pas de partager également celui-ci pour faire voilà pour mettre en avant ces, ces quatre jolis titres. Salut à Salut tous. Générique. Je peux pas, pa pa
1: pa <rire> c'est horrible, c'est horrible,
0: c'était horrible, et c'est pour ça qu'on va enchaîner tout de suite avec ce numéro de first Print ah, Tu veux le garder Ah, oh bah on va le garder, hein. tant, 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 tant qu'à faire. Tu sais quoi On va le mettre à la fin. C'est une bonne idée. C'est ce qu'on ce qu fait. Allez, du coup, c'était un bonus enregistré a priori.
1: Merci d'être resté jusqu'au
0: bout.